0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o João Vilela e está começando mais um episódio do Garagem Out. A cada episódio, como vocês já sabem, nós estamos trazido convidados diferentes para discutir temas que são relevantes para a juventude cristã. A nossa proposta é ser um espaço para compartilhar perspectivas cristãs sobre tudo que faz parte do contexto do jovem. A gente acredita que, através dessas conversas, a gente pode ajudar os cristãos da nossa geração a entender o seu papel. Estamos aqui em mais um episódio do Garage Out, e hoje nós vamos falar sobre esperança. Sim, meus caros amigos, como todos nós sabemos, os tempos não estão nem um pouco fáceis, e quando as coisas pioram, é natural a gente esperar que em algum momento as coisas vão melhorar. Mas e quando essas perspectivas não são de melhora? E quando tudo aquilo que te fazia acreditar que o futuro seria melhor... Não consegue mais sustentar essa crença. Por acaso tem como viver numa sociedade sem futuro? Por acaso tem como viver em uma sociedade sem esperança? E para responder essas perguntas bastante complicadas, chamamos novamente o pastor e psicólogo Alexandre Sena e o pastor e engenheiro Antônio Duzzi. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Garagem Armas.
1: Fala pessoal, é um prazer estar aqui de volta. João, muito obrigado pelo convite. Olá, Heavy 12 uma benção poder compartilhar desse tema tão importante com você é, nesse podcast. Grande abraço a todos. Também um grande prazer
2: estar aqui junto de vocês para compartilhar também dessa, dessa reflexão no um momento também tão importante. Nós também damos aí bom dia e boa tarde, quando você vai ouvir, depende de quando você for ouvir ou boa noite, né? A todos vocês que estão ligados aí no podcast do Garage Out.
0: Bom, o Alexandre vocês já conhecem, né? Ele esteve com a gente em vários outros episódios. E aí, Alexandre, como é que está a agenda do pastorado na quarentena? Muitas lives? Então, João, está
1: é, muito diferente, né? Muitas lives, é, migrando toda a atividade da igreja para esse ambiente virtual. Tem sido uma experiência muito interessante, né? E assim, é, graças a Deus, muita coisa da igreja tem funcionado, né? Então, assim. É, eu acho que já tratamos isso num, numa live dos pastores milênios a gente vai ter que se repensar como igreja aí no futuro porque essa imersão no mundo virtual acabou é, é, envolvendo a igreja em várias atividades que antes não tinha é, não tinha tanta participação né
0: é, Eu tenho assistido as, as suas lives né eu vou te falar eu acho que você nasceu para isso Alexandre Eu acho que você está mandando muito bem.
1: Você acha, cara? Eu, eu eu então, tô me descobrindo. Eu acho, eu acho que a quarentena ajuda a gente a descobrir novos novos potenciais que você até então não imaginava, né? Agora eu vou dizer uma coisa, hein? Você fica olhando para uma câmerazinha aqui do computador, fazendo de conta que tá vendo alguém. Eu não me acostumei com isso ainda, não.
0: Ó. É difícil, é difícil. É. É, mas realmente, o conteúdo está muito legal. É, até recomendo aí para quem quiser assistir, tanto as lives da, da Igreja Presbiteriana da Gávea, quanto as lives do, dos Pastores Milênios, que é um projeto do Alexandre. Está muito legal, não esquece de seguir lá no Instagram para você conseguir assistir também. É,
1: é o projeto Pastores Milênios, João, é, é um projeto que começou ano passado, quando eu terminei minha dissertação sobre geração milênio, e aí comecei o doutorado também tratando sobre essa geração e vi o quanto nós pastores milênios, né? aqueles que estão, é, nasceram aí da década de 80 até 2000, o quanto essa geração ela é importante para esse momento histórico de globalização, revolução tecnológica uhum. e agora também com esse elemento novo, a pandemia. Né? Então a gente está é, juntando esses pastores todos e não só eles, mas também pastores de outras gerações para a gente dialogar sobre todas essas questões que estão aí, à tona, afetando a vida de todo mundo. Legal, é
0: um projeto super legal e, assim, na minha opinião, urgente, né? Acho que tem que, tem que, ser, tem que ser falado, né? Você tem é. que...
1: É, você que não é... quem não é pastor, claro, pode acompanhar também e aí vai é, entender o que, que esses jovens pastores estão pensando a respeito dos temas todos. Super aí. legal.
0: É, e você, Dúzia? Você é pastor e engenheiro, né? Que nem eu falei antes. A rotina mudou muito?
2: Para mim, é, mudou mais na questão é, pastoral. Né? Na questão da vida profissional, vocês sabem muito bem que eu, já, eu trabalho na Oracle, que é uma empresa é, de software, né? cuidando dessa parte de telefonia móvel. Então a minha vida já é uma vida meio é, de home office, e de visitar cliente e tal. Então eu, eu trabalho meio que on the move, o tempo todo eu posso trabalhar de qualquer lugar. Então, a trabalhar de casa já era uhum. uma verdade há muitos anos. Então, para mim, essa rotina do trabalho de casa não mudou. Mudou a relação assim de encontrar clientes, não estou podendo encontrar, mas aí nem os colegas de trabalho, nem ir no escritório, eventualmente. Sim. Então, tudo é videoconferência, tudo é audioconferência e aí a tecnologia está para para funcionar na vida pastoral que a, a dificuldade é do contato né estar com as pessoas abraçá-las é, é, é sentir de perto a, as aflições delas né e esse, essa questão da comunhão mesmo que a gente é, vivencia é, no corpo de Cristo é, é, é realmente a, essa é a maior maior mudança a maior transformação como eu é, tô né não, não tenho estado tão ativo digamos assim é, nas pregações e tudo mais, então, é, fazer, eu tenho feito até aconselhamento por é, WhatsApp, por videoconferência, né? é, eventualmente escrito alguns textos, ou até mesmo é, é, gravado algumas coisas e tudo mais, e, e, mas assim, tudo muito remotamente, e aí isso é... Isso é é, é é chato. Eu acho que a gente vai quando é. quando a gente sair dessa pandemia, eu acho que vai ter que marcar um culto que vai durar oito horas, né? Porque a gente não vai querer ninguém vai querer sair da igreja. <risos> tipo assim, será que vai ter outro? É. Deixa eu abraçar, beijar todo mundo aqui, porque sei lá quando é que isso vai acontecer de novo. Então assim tem sido realmente é. um, um pouco diferente, né? O, o meu desafio próximo é, é fazer um módulo do jumper do mestrado. De teologia lá é, uhum. remotamente, né? E isso deve acontecer agora em, em junho.
0: Legal. Aproveita e conta um pouco de você, né? Assim, o Alexandre já veio aqui em outros episódios, o pessoal que está ouvindo em casa provavelmente já conhece ele. É, mas você, primeira vez aqui, então aproveita e conta um pouquinho de você.
2: Ah, gente, assim. eu, eu, sei lá. É, eu sou um carioca feliz, entendeu? Apesar, de, <risos> apesar de, de todas as dificuldades, sou um carioca muito feliz, amo amo é, estar com as pessoas. É, eu amo a, 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 o que eu faço, quer dizer essa essa vida que tem duas perspectivas a, a perspectiva da vida profissional e a perspectiva da vida pastoral, todas elas misturadas. Para mim é uma coisa é, bastante é, motivadora, né? É, uma, uhum. é algo que que me move, né? E eu já tenho muito tempo de estrada, né? Então eu já tenho eu já tenho mais de 30 trinta e poucos anos de formado, né? É, 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 no pastoreio eu tenho a, a, a mais de dez anos, então assim está é, 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 sendo tá sendo bem interessante esse tempo agora, né? E, e assim eu, eu é como eu falei, né? Eu já, eu já falei onde eu trabalho, né? Então a minha vida é bem dinâmica, eu estou lidando com eu lido com com questões é, é, que tangenciam a nossa vida, por exemplo essa ligação do Ministério da Saúde 136, um, uhum. deu o maior que procói isso aí, uma confusão, as redes não conseguiam fazer essa ligação, a gente teve é, que entrar com a, nossa, com a nossa solução lá para distribuir todo, todo o pico de, de, de ligações para poder a rede segurar e conseguir chegar na casa das pessoas, então eu posso dizer que eu diretamente estou envolvido com a ligação do 136, entendeu? É, é legal. Através da, da, da área que eu trabalho na hora com entendeu? Uhum. É, é bem interessante.
0: Caramba, legal, legal, obrigado por compartilhar um pouco de você, essa, é, é diferente né? essa dinâmica de você ter uma vida profissional é, e você ter essa vida pastoral, imagino que seja desafiador. Né? É, é, é
2: desafiador, mas é muito bom, muito bom.
0: Legal, bom, é, obrigado mais uma vez por compartilhar né? um pouquinho da sua vida, para o pessoal que está ouvindo conhecer mais você, é, e o papo de hoje é sobre esperança, e eu queria começar perguntando para vocês, né? o que, que vocês acham que é a esperança?
1: Ô, João, é, eu acho que a igreja é uma das instituições no mundo que mais falam sobre esperança. Eu não consigo imaginar qualquer outro ambiente que fale tanto sobre esperança, até porque é, nós estamos sempre na expectativa né, de um futuro que nos foi prometido, que será glorioso. Então... A igreja, desde quando ela nasceu, ela vive nessa esperança. É, agora, quando a gente também vai para a Bíblia, a gente percebe que esperança tem a ver com espera. Né? Davi, lá no Salmo 41, 40, versículo 1, ele vai dizer, esperando, esperei. Então, é, tem a ver com você confiar em Deus. Né? É, ou seja, esperança, espera, expectativa, tudo isso está numa perspectiva muito positiva. Ter esperança é ter uma perspectiva positiva das situações uhum. que pode ser é, às vezes confundido com ansiedade, porque a ansiedade também ela, ela, ela gera algum nível de expectativa, mas ela está no campo da angústia, do medo, da preocupação, então ela tem uma característica bem negativa, né? Então a gente precisa tomar cuidado para não, não ficar ansioso e achar que uhum. essa ansiedade é, é, pode promover algum tipo de esperança saudável, né? Eu, eu entendo assim. Eu estou aqui é, pensando de maneira ampla sobre essa ideia de esperança.
2: É, eu, eu, eu penso. É, eu estava pensando sobre essa pergunta, né? É, esperança para mim é um processo também, né? Dando, dando continuidade ao que o Alexandre falou, é, é um processo pelo qual todos nós passamos. E ele, na verdade, eu eu, eu sempre busco umas analogias assim do mundo da, da física ou da engenharia, para tentar descrever alguma coisa. Mas eu me lembro de um processo chamado servomecanismo, que você tinha assim uma entrada para uma, uma caixa preta e uma saída. Então, a esperança para mim é esse processo, cuja entrada é a circunstância, ou a ou aprovação, ou a dificuldade, ou o momento vivido. Ele entra numa caixa onde... Você pacientemente persevera naquela situação, experimenta certas coisas naquela situação, e, e como resultado disso tudo, o output, a saída e é a esperança. Só que isso depende muito do que sustenta essa caixa preta que eu, que eu, que eu mencionei. E aí o que sustenta são os pressupostos, a, a, o que a gente acredita, né? a nossa cosmovisão. Então então assim a esperança será um output diferente para cada cosmovisão, né? Basicamente, se você pensar num cara que não, um ateu que não acredita em nada, ele vai ter uma esperança de dias melhores, mas ele vai esperar simplesmente no processo natural da humanidade, das leis da física se manifestarem, da, das complexidades da sociedade se resolverem e, e... mas assim é uma esperança é... Sem, na minha visão, um chão, né? Porque a verdadeira esperança é aquela que nos dá uma, um chão e, e para nós cristãos, nos dá a certeza, né? Porque nós esperamos algo que não vemos, porque o próprio, próprio apóstolo Paulo fala que é a, a, a salvação, a gente é salvo na esperança, né? E, e aquilo que alguém vê não pode esperar, então a gente só espera o que não vê, né? É a nossa esperança é calcada em, em, em pressupostos muito sólidos que estão na raiz da nossa crença, da, da nossa fé. Então, é, é, acho, que, acho que fiquei meio filosófico nessa história, mas, assim, é, a esperança para mim é um processo, é um processo que se desenvolve ao longo de uma circunstância, né?
0: E aí, uma, eu fiquei com uma, um questionamento em relação ao que vocês dois falaram, né? Porque o Alexandre falou de, dessa perspectiva positiva, que eu acho que, de certa forma, se encaixa né, com essa ideia de processo, que é uma coisa que continuamente acontece. É, e eu lembro que o Alexandre também falou da ideia de futuro glorioso. Então, é, é como se você estivesse mirando lá na frente, no, no, no final da vida, né? Então é, eu, eu queria alinhar isso com vocês. Esperança é uma coisa que é, tá mais relacionada com o seu próximo dia, ou tá mais relacionada com o, fu o seu futuro como um todo? Assim?
1: É, eu vou. Eu acho que sem combinar, eu e o Dudu estamos fazendo uma costura aí que eu acho que vai dar certo. <risos> é, a nossa vida em cada etapa ela é marcada por crenças e valores que a gente vai assimilando, por fontes. A principal fonte são os nossos pais. Né? Os nossos pais eles transmitem para nós vários conteúdos que nós nos apegamos a eles e carregamos pela vida. Mas tem outras. Você tem todo um contexto sociocultural que vai dizer o que, é, o que, o que dá status para o indivíduo, o que é central para ele, é, o que promove a felicidade. Então, é, quando você fala de dias melhores amanhã, tudo isso vai depender é, da construção que você teve. E é claro que entrando aqui é, na razão e no propósito dessa nossa conversa, a gente está tratando é, no campo religioso. E é, quando você vem para o campo religioso, é, para nós, a gente entende que existe um Deus, é um primeiro pressuposto, que controla todas as coisas, que faz promessas para o seu povo, que salvou esse povo e que garante para esse povo que vai cuidar desse povo até o último dia que nós estivermos nessa terra. O que não significa que não teremos problemas. E ele diz que quando nós formos embora daqui ou ele voltar, a gente vai ter vida eterna. Então assim, é, o que nos dá status é o fato de sermos filhos de Deus. O que produz felicidade em nosso coração nos dias difíceis é a certeza das promessas de Deus e isso é central para a nossa vida, para a nossa jornada e para a nossa caminhada. Então, esse pacote de crença e de valor é, nos ajuda a ter felicidade no momento que nós estamos inseridos. Porque caso contrário, é, você corre o risco é, de ter uma vida marcada pelo pessimismo. Né? Schopenhauer vai desenvolver muito bem isso. É, se você perde a, a, a esperança da intervenção de um Deus amoroso, cuidadoso, bondoso, sustentador, se você tira isso, você perde garantias de um amanhã melhor. E aí você vai cair num campo muito frágil, que, que pode jogar você é, para uma vida sem perspectiva, sem expectativa e com uma esperança muito fragilizada porque ela vai ter que se apoiar em outro pilar e esse pilar não vai ter condições de garantir um amanhã melhor. É, um dos pilares que se apoiam muito hoje é o pensamento positivo. Né? Eu acho que o coronavírus vem para dizer que o nosso pensamento positivo não tem tanta força assim e está sendo colocado em, em, em xeque. Então, é, tudo vai depender desse, desse aporte é, de crença e valor que você tem para enfrentar é, a sua realidade né? É,
2: eu acho inclusive que a sociedade está é, Passando por um momento Extremamente difícil Porque é assim, é, Se a gente separar a sociedade Nos seus sistemas de crença é, Aquele povo que não acredita em nada que, que, eles, que esperança que eles têm Quer dizer A crise que a gente está vivendo uhum. O problema de ontem, o problema político de ontem Que a gente vi, vi, vivenciou é, é, essa crise maior, global, quer dizer, deve ter muita gente desesperada é, ao nosso redor, né? Porque eles, estes, né, que não têm nenhuma crença, é, eles não têm no que se agarrar e o, e o pensamento positivo não resolve o problema, né? Só que aí existem outras crenças, existe aquele pessoal que crê que tudo é cíclico, o que a gente está vivendo é um, é, um, é, um plano, é, é, é um plano, é mais um plano da, 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 da vida cíclica, da história cíclica e, e que é um aperfeiçoamento constante, né, seguindo a linha mais das religiões orientais. Né? Ou então fatalista, como por exemplo o islamismo, né? que o cara, não, é isso mesmo, a gente... É, tem que passar por isso, sofrer por isso. Né? Então, assim nesse momento, a perspectiva que nós, como cristãos, trazemos de uma esperança futura de redenção, de uma esperança futura de vida plena, de uma sociedade restaurada, de uma natureza totalmente redimida, né? isso, na verdade, vira um combustível quando a gente passa por essas circunstâncias de provação, isso vai alimentando o nosso interior para que a gente mantenha lá o nosso olho na linha dessa chegada. E aí quando você falou de futura, esperança para o agora esperança para o futuro, é, a nossa esperança está sempre no futuro, é muito, mais, muito menos imediatista, muito menos o agora. E... Infelizmente a gente vive uma sociedade do agora, né? até transformada pela mudança tecnológica. Então a geração de vocês, por exemplo, é uma geração muito mais imediatista porque vê as coisas acontecendo muito rapidamente, é, a, a, é, passando por suas mãos. Né? E, e o contato com a tecnologia proporciona uma perspectiva de que tudo é muito rápido. E na realidade, o processo de esperança não é um processo rápido, é um processo lento, constante, de constante feedback positivo. Feedback positivo. Entrada, tribulação, passa pela experiência, passa pela perseverança e gera esperança. Entrada, tribulação, passa pela experiência, passa pela perseverança gera tribulação, gera, gera esperança. E assim vai. O processo contínuo de uma linha histórica... Linear, nós cremos numa linha histórica linear, né? ou seja, começo, meio e fim. Né? Queda, é... redenção e consumação.
0: Legal, eu não consigo parar de pensar no que você falou sobre como a nossa geração é mais imediatista. Né? E eu acredito que, de certa forma, isso afete muito a nossa percepção sobre esperança, até que nem você falou, né? De onde vocês acham que vem é, a esperança para os jovens que estão vivendo é, sabe, no século XXI, em especial que estão passando por esse momento de pandemia? Então,
1: João, eu acho que quando nós olhamos para os jovens de hoje, para a geração milênios, né? É, você vê essa geração com muita expectativa na ciência, porque eles cresceram vendo a ciência dar resposta para tudo. É, é, é uma geração completamente ah, rápida para obter soluções em decorrência da tecnologia. Então eles, eles acreditam que é, a solução para é, essa pandemia também vai acontecer é, de maneira rápida. Eu acho que ah, talvez o, o que vai gerar algum nível de frustração é à medida que essa solução ela não vem, né? já estamos aí há, um, há mais de um mês de quarentena, a gente já viu todo um estrago que aconteceu em outros países né? e, e isso pode começar a assustar e abalar a, a expectativa ou a esperança dessa geração é, na ciência. E aí eles vão começar a entender que ah, talvez essa expectativa na ciência seja um pouco frágil, porque tem questões que extrapolam é, a, a própria ciência e a própria tecnologia.
2: Eu acrescentaria só só um ponto que eu acho que também existe um outro corte né? por mais que é, a juventude esteja imersa nas questões da do avanço da, da humanidade, da ciência e tudo mais, e, e eu, eu realmente vejo é, percebo é, esses traços dessa esperança nessas coisas né, de, de ah, o homem vai o homem vai conseguir resolver essas questões porque a gente a cada meio a cada a cada tempo que passa a cada ano a gente é, é, multiplica exponencialmente a nossa capacidade de analisar problemas e resolver problemas e a gente rompe barreiras que antes eram intransponíveis na é, na tecnologia e agora cada vez mais a tecnologia toma conta da nossa vida, do dia a dia de, um, de uma forma impressionante e aí eu acho que gera de fato essa, essa esperança de que a tecnologia vai resolver, vai, vai ser o grande é, salvador da humanidade né? com quanto a gente saiba que não é por aí né mas o, o traço e o corte que eu queria fazer é que eu acho que a gente infelizmente vai encontrar diferentes matizes dessa esperança em função da classe social, né? Então a gente tem é, de forma prática nesse momento pessoas jovens que estão é, sem trabalho, jovens que estão nas comunidades, jovens que estão cujos pais estão sem trabalho, passando necessidade e aí então você vai encontrar diferentes perspectivas da esperança. Né? É, porque esses eventualmente que eu mencionei, menos favorecidos eles não têm nem ideia do que acontece do ponto de vista tecnológico né? na, talvez na sua, na sua maioria e, então no fundo é, eu falei isso porque é, eu acho que, é, que a esperança para o jovem tem que estar além dessa circunstância do atual estágio da humanidade. Então, não importa se o jovem é um jovem em necessidade ou um jovem que tem uma condição social mais favorecida ou, ou, ou talvez um super favorecido, no final, se ele não tiver a sua esperança ancorada no seu pressuposto de fé, e aí eu falo da fé cristã, eu acho que esse jovem fica, sei lá, cara. eu acho que ele vai... É, buscar uma alienação aí
0: da, da, da realidade, porque é, essas, não há, né? Ouvindo vocês falarem, é, eu pensei um pouco no nosso contexto, né? E a gente está vivendo um tempo muito complicado na nossa história. É, que nem vocês falaram, essa pandemia ela é global, ela está reconfigurando a nossa realidade de uma forma muito rápida, né? São muitas coisas novas e, e diferente o tempo todo. E como consequência disso... É, parece que a mídia, os especialistas, sabe, as autoridades, eles ficam o tempo todo bombardeando a gente com imagens de futuros que são difíceis da gente enfrentar. Tem gente que fala que o isolamento pode ir até 2022, é, já ouvi também que pode demorar um ano para a liberação de uma vacina. Então, é, enfim, são vários cenários que são muito duros. né? E aí eu queria voltar para uma pergunta que eu fiz lá no início. E quando essas perspectivas elas não são de melhora, como é que isso impacta a gente?
1: Então, é, a gente sempre vai voltar aqui, João, é, nas crenças e valores. Né? Por exemplo, se você foi criado num ambiente marcado por um positivismo do mundo, né? um positivismo em relação às circunstâncias e às pessoas, isso vai gerar uma frustração maior. Agora, quando a gente traz isso para a cosmovisão cristã, a gente vai entender à luz da Bíblia que esse mundo é um mundo é, completamente é, marcado por problemas, por adversidades, por calamidades. E quando a gente vai para a história, a gente percebe esse registro né, acontecendo em vários momentos. Então... É, a, a Bíblia para nós vai dizer que estamos num mundo desajustado, então esse é mais um desajuste. A partir do momento que essa é a minha cosmovisão, é, a possibilidade de eu ter que me adaptar a um, uma nova maneira de viver por causa é, de um mal específico que me impõe é, esse, essa nova adaptação, é, se eu entendo que eu estou num lugar desconfortável que é o mundo por causa do rompimento, é, com o Criador, com Deus, e, e isso trouxe é, uma série de consequências e essa é uma delas, eu vou ficar confortável entendendo que Deus está no controle de tudo isso. E ó, se prestarmos atenção é, na história humana, não vai ser a primeira adaptação pela qual nós passamos. né? Ao longo dos séculos, muitas é, intervenções aconteceram é, por causa de problemas é, sociais, por causa de calamidades, então... É, a gente vai ter que se adequar, a humanidade vai ter que se adequar.
2: É, obviamente concordo com tudo que o Alexandre falou, mas é, também é, queria acrescentar o seguinte, é, não é possível a gente viver, é, de, eu diria, com um coração alegre e esperançoso se nós não, não tivermos aquela atitude do já e do ainda não, né? Porque nos aguarda algo no futuro que é algo que a gente espera com muita, com muita, com muito, muita vontade, com muito entusiasmo. É, mas a gente ainda está nesse, nessa fase onde a humanidade, é, na história linear que eu mencionei antes, ela desce a ladeira. Nós não estamos subindo a ladeira. Por mais que a ciência queira parecer para nós mesmos que é, significa a subida da ladeira, né? Então eu às vezes eu até acho que a, a humanidade é, quer fazer da ciência o Deus que vai redimir a sua própria, é, o Deus que vai redimir a humanidade, ou seja, é, a ciência vai arrumar a solução para tudo, inclusive para a longevidade, né? E para as doenças e tudo mais. Então é, é, ainda esse essa, essa ideia né, de que a, a ciência nos livrará de tudo e de fato tem livrado, de fato é instrumento nas mãos de Deus, mas é, ela também falha e, e o, que tem, o que temos adiante é o desconhecido. Nós estamos lidando com uma incerteza, não há a menor é, segurança de que teremos uma solução amanhã ou daqui a Seis meses ou daqui a um ano. E aí, se eu não viver a perspectiva de que aqui estou nessa vida para construir as experiências do reino que eu espero é, encontrar no meu futuro, seja ele distante ou próximo, é, eu vou pirar, cara. Eu vou pirar, porque, entendeu? Por isso que eu por isso que eu estou eu, eu, eu dizendo que assim, o jovem precisa se apegar a esperança da redenção, e precisa viver o tempo de agora, ainda que difícil e sem perspectiva, na segurança de que lá na frente vai dar tudo certo. Por mais que agora não esteja não, mas lá na frente vai dar tudo certo.
0: Pois é, mas aí eu penso um pouco numa citação do Martin Luther King, que eu gosto muito, né? É, e um dos discursos que ele faz, ele fala assim, eu sei que, de alguma forma, só quando está escuro o suficiente é que a gente pode ver as estrelas. Ele fala isso, né? E honestamente, para mim, parece que o, o nosso céu está ficando cada vez mais escuro. E que isso pode dar muito medo, né? Mas, é, acho que assim como você falou, não deixa de ser uma oportunidade para que a luz de Cristo brilhe, né?
1: É interessante, João, quando você usa esse, esse texto do Martin Luther King, porque é, eu estava aqui tentando lembrar o nome é, da pessoa que disse o seguinte, é, é difícil Deus permitir tantos problemas, provações e adversidades e no final falar, olhe para mim e sorria. <risos> então, assim... É, a, eu concordo com Martin Luther King. Eu acho que as adversidades é uma grande é, oportunidade para a gente encontrar a luz das nossas almas. É, mas a, a, a adversidade, os, os problemas, eles também é, podem se tornar grandes barreiras para as pessoas irem para Deus. Né? Ou seja, é, não vai depender se a situação é de bonança ou se a situação é de escassez, é, que vai levar as pessoas a se prostrarem é, aos pés de Cristo, né? É, nós acreditamos que o que faz uma pessoa se prostrar aos pés de Cristo é quando o próprio Espírito Santo de Deus revela a verdade ao coração dela.
2: É, pois é, mas a ciência, a ciência, a ciência é instrumento da humanidade, né? Ela, ela, ela é servo da humanidade. Ela é servo, serva de pessoas que tem o coração caído, né? Então, eventualmente, é a manifestação da queda vai ficar evidente na ciência. A manipulação dos preços de remédio, entendeu? A, 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 toda essa, toda essa a, a contrabando de máscara é, é, para equipamento de proteção individual, sabe? É, é, as faces mais nefastas da humanidade, do pecado da humanidade, vão ficar evidentes no momento de escuridão, que, como esse momento aí da... da dessa dessa ilustração da, da, da fala do Martin Luther King mas eu acho também que que é uma oportunidade para para luz de Cristo brilhar e e a igreja é levar as palavras da vida eterna né a, a, a real esperança né o que eu tenho visto assim as pessoas nas minhas redes de relacionamento estão sempre me perguntando né o que, que eu acho, o que, que eu penso. E é, eu tenho visto, de fato, esse momento como uma grande oportunidade de trazer as palavras de vida eterna, trazer as palavras de tranquilidade, de esperança, de, de boa expectativa. Né? Até num contexto, por exemplo, eu tenho um, um grupo meu mais chegado de pelo menos uns 20 amigos de trabalho, de mais de 20 anos de trabalho, que... Eu sempre faço ponderações, né? e são pessoas dos mais variados é, 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 credos, entendeu? E, e tem sido muito, muito interessante né? a, a, o, é, perceber o quanto eles têm me ouvido. Né?
0: Então vamos às nossas recomendações da semana. Alexandre 12, o que, que vocês trazem aí pra gente?
1: O livro de Salmos, na Bíblia, eu acho que vale a pena, é, se você está na igreja ou não está na igreja, leia o livro de Salmos que você vai se deparar com um sujeito, ou pelo menos vários sujeitos, né, vários autores ali que é, mostram é, como eles é, enfrentaram né, as adversidades e que isso é humano, né? Eu queria deixar também um livro que é um comentário de Apocalipse, mas um comentário aplicado para uma geração que estava sofrendo muito, mais que vencedores, de William Hendrickson. É, ele vai falar sobre como a igreja né, deve, ah, ela deve encarar os desafios desse mundo numa perspectiva do eterno, daquilo que está reservado. Porque Apocalipse nada mais é do que o descortinar, dos céus para que nós possamos vislumbrar um pouquinho o que está que um, é, o, é, o que está nos aguardando, né? Então eu acho que vai ser uma oportunidade muito importante nesse período aí para quem puder pensar um pouquinho sobre Apocalipse através desse livro Mais que Vencedores de William Hendrickson. Boa,
2: boa. Eu eu vou é fazer uma, um subitem da primeira recomendação do reverendo Alexandre. Ele recomendou a leitura dos salmos. O meu subitem dos salmos é, se você desejar uma experiência um pouco diferente, faça a, a, a prática da oração do salmo. Como que ela acontece? Você pode reservar aí na sua casa uns é, 10 minutos, 15 minutos, e você escolhe um salmo, você lê para você mesmo em voz alta ele, uma vez. Medita durante uns dois minutos, três minutos, naquilo que marcou para você naquela leitura. Leia ele a segunda vez. Faça isso é, por três vezes, né, com intervalos de meditação. E ao final faça uma oração. Né? Talvez seja uma prática interessante para você começar a fazer. Né? Minha sugestão. É isso.
0: Já que Salmos está com tudo, eu também queria recomendar não só Salmos, mas um Salmo, especificamente, que é o capítulo Salmos 42. Salmos 42. Em especial o versículo 5, tá? Então, se você quiser começar pelos Salmos, você pode começar do início, mas se você puder, ouve esse episódio de novo lendo o Salmos 42, especialmente o Salmo 42, 5. Eu acho que talvez você vai ter uma percepção diferente. O João, E o João. Fala. eu posso fazer mais uma recomendação? Claro, é. Então, dias 8 e
1: 9 de maio, 8 e 9 de maio agora, é, nós vamos ter uma live da Garagem, Garagem 64, 24 horas de live. E a ideia é uma produção intensa de conteúdo é, para a gente poder falar sobre esse grande amor, sobre essa esperança que nós temos em Jesus, mas também vai ser um momento para orarmos, intercedermos pelas pessoas que, porventura, é, estejam passando por momentos de aflição, de angústia. Então, assim, você que é jovem é, e está ouvindo esse podcast... É, Reserva aí na sua agenda, dia 8 e 9 de maio. Nós queremos orar por você e estaremos 24 horas no ar com uma live.
0: Inclusive, um episódio, um ou dois episódios de podcast vão ser gravados nessa live. Então, se você quer ver como é que isso acontece, é, chega mais. Os papos vão ser bem legais. Tenho certeza que... É, 24 horas dá para gravar uns
1: 5 você... episódios, né, João?
0: Nossa, dá para gravar <risos> coisa pra caramba. Dá para gravar coisa pra caramba. Mas, enfim... É... A minha recomendação é... Uma delas ia ser essa também... Não deixe de participar... A live vai ser super legal... É... E fora isso... né Salmos live... E eu queria recomendar um livro... O nome é Coronavirus in Christ... É do John Piper... Ele lançou agora há pouco... É, um... é uma reflexão a respeito... É... De como nós... De qual é o impacto do, coronaví... do coronavírus... Na vida das pessoas... E como é que os cristãos devem entender esse momento, em especial como é que eles precisam entender que existe uma rocha firme debaixo dos pés deles, que é Jesus Cristo, e é isso que vai sustentar é, a vida deles até editora... até o final dela. A editora é a editora Crossway, fiel li né?
2: liberou, né, esse livro? A editora fiel liberou esse livro eletronicamente, não?
1: É, eu acho que tem ele em português ah. também, né?
0: Legal, é, então. Então é maneiro é. Em português Então se você quiser checar, tem o um livro em português Editora Fiel lançou é, Esse livro também tem o um audiobook dele Ele tá de pé de graça, né? Mas tem o um audiobook dele no Spotify Se você quiser ouvir o livro é... Você também pode Show! É isso aí Meus amigos, nossa conversa foi boa demais Eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo em casa Curtiu pra caramba é, muitíssimo obrigado por terem aceitado o convite de estar aqui com a gente no Garagem Out e eu de verdade espero que vocês voltem em breve.
1: Valeu João, obrigado pelo convite, sempre à disposição prazer servir através desse canal e você é uma benção William é uma benção, todos vocês que estão produzindo aí o material, louvado seja Deus pela vida de vocês. Valeu
2: João, muito obrigado também pela oportunidade de participar, foi muito legal e que esse podcast esse projeto possa alcançar muitas pessoas né? É um ministério muito legal, muito interessante, e que vocês possam levá-lo com bastante excelência, como sempre. Tá bom? Um grande abraço, hein?
0: E se você que está ouvindo quer conhecer mais sobre a garagem e o quanto ela tem mudado as nossas vidas, não esquece de nos seguir no Instagram, arroba agaragem64. Agora, em tempos de coronavírus, a gente não está tendo os nossos encontros físicos, então, se você quer saber mais sobre o que está que rolando como é que você pode entrar em contato entra lá no Instagram porque tudo vai estar tá lá, beleza? Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio do Garagem